0: Willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Entscheidung 2020 von Tamedia. Der Tod von Ruth Bader Ginsburg hat Amerika erschüttert. Vor allem natürlich, weil er mitten in die heiße Phase des Wahlkampfs gefallen ist. Man hat zwar erwartet, dass sie bald stirbt, sie war ja seit langem schwer krank. Ihr Tod kam dann aber doch überraschend. Donald Trump hat angemessen darauf reagiert. Er hat die Flagge des weißen Hauses auf Halbmast gesetzt. Danach aber hat er sofort wieder in den Wahlkampfmodus geschaltet. Der US-Präsident möchte offenbar die anstehende Besetzung im obersten Gericht dazu nutzen, um über Werte zu diskutieren. Dabei soll es vor allem um die Abtreibung gehen. Joe Biden dagegen will beim Thema Corona bleiben, wo Trump ja keinen guten Eindruck gemacht hat. Wer ist jetzt im Vorteil, zumal ja nun die TV-Debatten anstehen? Darüber unterhalte ich mich mit Martin Kilian unserem langjährigen Korrespondenten in den USA. Er ist in Charlottesville im amerikanischen Bundesstaat Virginia. Ich bin Christoph Münger und leite das Rösser International der Tamedia-Redaktion in Zürich. Guten Tag, Martin. Guten Tag, Christoph. Sag mal, was war dein erster Gedanke, als du erfahren hast, dass Ruf Bader Ginsburg gestorben sei?
1: Ja, ich war schon etwas traurig. Das ist natürlich das Ende einer Ära am obersten Gericht. Und sie war eine bewundernswerte Frau, die sich immer für die Belange von Frauen und Minderheiten eingesetzt hat. Und natürlich äh, darüber hinaus noch eine sehr, sehr, sehr gute Juristin, die auch in ihren abweichenden Meinungen immer brilliert hat. Ich habe das sehr bedauert. Du hast ja gesagt, es ist erwartet worden, sie sei seit längerem krank gewesen. Das stimmt und trotzdem kam es irgendwie als ein Schock, als sie dann tatsächlich gestorben ist.
0: Aber dieser Schock, ist das nun nicht der Steilpass, auf den Trump so lange gewartet hat?
1: Das glaubt er selber und das glauben auch einige Republikaner, nicht alle übrigens. Er versucht, wie du ja schon gesagt hast, jetzt den äh, Tenor dieses Wahlkampfs zu verändern. Aber es gibt auch gegenteilige Meinungen, die sagen, dass bei dieser Polarisierung, die jetzt in den nächsten Wochen kommen wird, die Demokraten durchaus profitieren könnten, zum Beispiel fand ich das schon sehr interessant, dass in den ersten 48 Stunden nach dem Tod von Ruth Bader Ginsburg die Demokraten eine Rekordsumme von Geld eingenommen haben für ihren Wahlkampf. Es ist einfach noch zu früh, um zu erkennen, wer letztendlich ganz groß von diesem Tod dieser bewundernswerten Frau profitieren wird politisch.
0: Aber ganz offensichtlich will ja Trump äh, die, diese Nominierung zum großen Thema machen. Und damit verbunden natürlich die Frage der Abtreibung, die Frage, ob sie wieder verboten werden soll. Ist das ein Erfolgsrezept?
1: Das ist nicht unbedingt sicher. Man darf nicht vergessen, dass es im Moment immer noch keine Mehrheit der Amerikaner gibt, die eine völlige Abschaffung der Abtreibungsfreiheit haben möchte. Es ist natürlich so, dass es Trump vielleicht gelingen könnte, mit äh, einer Betonung des Kampfs um die Abtreibungsfreiheit und der Unterbindung dieser Abtreibungsfreiheit noch mehr evangelikale und auch konservative Katholiken an die Wahlurne zu bringen. Aber auch das könnte einen Backlash gerieren. Man weiß es im Moment tatsächlich nicht, wie das ausgehen wird. Also ich fühle mich außerstandene Prognose zu machen, wer letztendlich von dieser Entwicklung, also dem Tod von Ruth Bader Ginsburg,
0: profitieren wird. Der Senat wird die konservative Kandidatin höchstwahrscheinlich durchwinken. Zuerst einmal, was heißt das für Amerika?
1: Ja, das ist richtig. Die Kandidatin wird durchgewunken werden. Daran gibt es überhaupt keinen Zweifel. Das heißt für Amerika, dass der Supreme Court, also das Verfassungsgericht, das oberste Gericht, äh, nochmal nach rechts rücken wird. Und zwar dann so, dass dieses neue Gericht mit der neuen Richterin äh, wohl das konservativste oberste Bundesgericht seit fast 100 Jahren sein wird. Das letzte Mal, wenn ich mich richtig entsinne, dass wir einen derart konservativen gehabt haben, ein Gericht gehabt haben, war wohl in den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, als ein konservatives oberes Gericht Teile von Franklin Roosevelt's New Deal zunichte machen wollte. Und er hat ja dann auch darauf reagiert und wollte einfach mehr Richter in das oberste Gericht reinstecken. Das ist äh, ihm misslungen. Aber trotzdem, es wird ein sehr konservatives neues Gericht werden. Und ich frage mich zum Beispiel, ob dieses neue Gericht Tatsächlich eine Mehrheit der Amerikaner repräsentiert.
0: Aber diese Frage kümmert wahrscheinlich Donald Trump nicht. Aber kann, können die Demokraten das irgendwie noch verhindern?
1: Nein, ich fand von Anfang an, dass es wieder mal typisch demokratisch war, also typisch für die Demokratische Partei war, dass man gesagt hat, ah, wir kriegen vielleicht ein paar republikanische Senatoren und können das verhindern. Das ist genauso wie das Impeachment-Verfahren gegen Trump. Die Demokraten sind etwas traumtänzerisch aufgelegt und sie glauben immer, dass sie etwas verhindern könnten und wollen dabei nicht sehen, wie monolithisch mittlerweile die republikanische Partei ist.
0: Nein, es gibt nichts mehr zu verhindern. Trump wird seine neue Richterin bekommen. Aus unserer Sicht hier in Europa äh, dominiert dieses Thema in den US-Medien und eigentlich die ganze Corona-Geschichte, die Pandemie ist dadurch in den Hintergrund gedrängt worden. Täuscht dieser Eindruck oder ist das so? Im Moment täuscht
1: dieser Eindruck nicht, Christoph. Es ist tatsächlich so, dass äh, die Spalten der Zeitungen voll sind mit Spekulationen über den neuen obersten Gerichtshof. Aber auf der anderen Seite haben wir hier gerade die traurige Marke von 200.000 Corona-Toten erreicht. Und wir sehen jetzt schon, wie auch bei euch in Europa, dass die Fallzahlen wieder stark ansteigen werden. Das heißt, die Corona-Pandemie wird nicht aus diesem Wahlkampf verschwinden. Und inwieweit? Der Kampf um den Sitz im obersten Gerichtshof, die Corona-Pandemie aus den Schlagzeilen verdrängen wird, das bleibt abzuwarten. Ich bin mir da nicht ganz sicher, ob es tatsächlich so sein wird.
0: Aber hat dieser ganze Rummel um die Richterstelle auch Auswirkungen auf die Wahlen im Senat?
1: Das könnte tatsächlich sein. Vor allen Dingen Senatoren in konservativen Staaten, die jetzt zur Wiederwahl anstehen, wie etwa Lindsey Graham in South Carolina, oder auch Senatoren in Georgia oder Arizona, sie könnten davon profitieren, dass tatsächlich mehr konservative, evangelikale, katholische Wähler mobilisiert werden. Auf der anderen Seite für republikanische Senatoren wie Cory Gardner in Colorado, die in eher liberalen oder gemäßigten Bundesstaaten um ihre Wiederwahl kämpfen, könnte die Schlacht um den obersten Gerichtshof eher negativ ausfallen, weil eben dann demokratische Wähler mobilisiert werden könnten und zu den Wahlurnen gehen.
0: Demokratische Abgeordnete drohen ja nun damit, das oberste Gericht um vier Richter zu erweitern, wie seinerzeit Roosevelt, du hast es erwähnt. Natürlich nur ist das ist nur möglich im Fall, wenn Biden gewählt wird und gleichzeitig der Senat zu den Demokraten kippt. Grundsätzlich das ist das eine gute Idee.
1: Uh, ja, ich, <lacht> ich könnte mir vorstellen, dass das eine gute Idee ist aus einem ganz einfachen Grund. Wir haben mittlerweile hier ein System, bei dem die Minderheit, die Mehrheit regiert. Ob das das Wahlmännerkollegium ist, ob das die irrsinnige Verteilung der Senatssitze ist. Also als Beispiel die 580.000 Einwohner Wyomings haben dasselbe Recht im Senat und genauso viel Macht im Senat wie die 40 Millionen Einwohner Kaliforniens. Wahlmänner, der Senat und der Senat natürlich bestimmt letztendlich oder winkt die Richter des Präsidenten durch. Das heißt, die obersten Bundesrichter, die vom Senat nun bestätigt werden, sind von einem Präsidenten nominiert worden, der keine Mehrheit der Wählerstimmen 2016 erreicht hat und sie werden von einem Senat bestätigt, der nur eine Minderheit, dessen Mehrheit nur eine Minderheit der amerikanischen Bevölkerung repräsentiert. Deswegen finde ich das sehr überlegenswert, dass man vielleicht zwei oder gar vier neue Richter in das Gericht reinstellt. Ich bin mir auf der anderen Seite natürlich bewusst, dass das zu einem Aufschrei führen wird und dass die Republikaner natürlich das ähnlich machen könnten, wenn sie mal wieder die Mehrheit hätten und einen Präsidenten im Weißen Haus hätten. Aber du hast es ja gesagt, Christoph, das ganze Konzept würde überhaupt nur dann funktionieren, wenn A. Joe Biden ins Weiße Haus einzieht und B. die Demokraten die Mehrheit im Senat wiedererlangen.
0: Ja, aber ich muss da ein bisschen entgegenhalten. Ich meine, der Senat entspricht ja eigentlich unserem Ständerat, oder? Und die, genau dieser, dieser Ständerat oder eben der Senat, das ist ja die Idee, dass man dort jeden Staat gleich vertreten hat, den kleinen, also Wyoming oder den ganz großen, Kalifornien. Dafür hat man ja gleichzeitig das Repräsentantenhaus, wo man dann gemäß der Einwohnerzahl die Abgeordneten hat. Äh, möchtest du das da auf den Kopf stellen?
1: Ja, das würde ich gerne. Der Senat oder das ganze Konzept der Legislative, als es verabschiedet worden ist, 1789, war natürlich ein Kompromiss. Man hätte die Zustimmung der kleineren Bundesstaaten damals nicht erreicht zur neuen Verfassung, wenn der Senat nicht so aufgestellt worden wäre, wie er jetzt aufgestellt worden ist. Auf der anderen Seite halte ich das ganze System für überlebt. Genau wie das Wahlmännerkollegium, das sind letztendlich Mechanismen, die tatsächlich die Herrschaft einer Minderheit über die Mehrheit erlauben. Und das führt natürlich bei denen, die sich nicht genügend repräsentiert fühlen, zu einer wachsenden Bitterkeit. Und das, finde ich, ist für eine Demokratie immer sehr, sehr ungesund.
0: Ja, das stimmt natürlich und vielleicht wäre es mal an der Zeit einer Verfassungsreform. Haben die äh, Demokraten noch andere Möglichkeiten, als den obersten Gerichtshof auszubauen?
1: Ja, die könnten zum Beispiel den Filibuster abschaffen, also äh, die Möglichkeit, dass man im Senat erst eine Mehrheit hat mit 61 Stimmen. Und das wäre eine Möglichkeit. Die andere wäre, dass man tatsächlich zwei neue Bundesstaaten schafft. Das ist nicht einfach, aber man könnte die Hauptstadt Washington, die ja kein Bundesstaat ist, zu einem Bundesstaat machen. Und man könnte das amerikanische Territorium Puerto Rico in der Karibik auch zu einem Bundesstaat machen. Das würde natürlich dann viele neue Senatoren bedeuten. Aber das wäre sehr, sehr schwierig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, vor allen Dingen die Schaffung neuer Bundesstaaten in naher Zukunft auf dem Programm stehen wird. Es ist einfach ungeheuer schwierig.
0: Joe Biden war ja damals 1993 in der Justizkommission des Senats, als Barbara Ginsburg angehört wurde. Sie war ja vorgeschlagen worden vom Präsident Bill Clinton. Nun meidet er aber diese Personalie. Bei einer Wahlkampfrede neulich in Wisconsin hat er sie also nicht einmal erwähnt. Was ist die Taktik dahinter?
1: Ich glaube schon, dass Biden den Fokus in diesem Wahlkampf eben auf die Pandemie halten möchte und auch auf Obamacare, also das Gesundheitswesen und die Krankenversicherung man muss tatsächlich befürchten, dass dieses neue Gericht mit der neuen Trump-Richterin ähm, den äh, gesundheitspolitischen Kurs, den Obama eingeschlagen hat, völlig rückgängig machen wird, dass Obamacare gekippt wird und das könnte für die Millionen und Millionen von Amerikanern mit Vorerkrankungen ganz schlimme Folgen haben. Und Joe Biden möchte eben darauf den Fokus halten, Gesundheitswesen und Corona-Pandemie.
0: Wäre es für die Demokraten nicht schlau, wenn sie diese ganze Geschichte um die Nachfolge beim Obersten Gericht vergessen würden und stattdessen auf Trumps Pandemiepolitik fokussierten?
1: Ja, das könnten sie versuchen. Aber es ist natürlich so, dass jeder Neuzugang im Verfassungsgericht eine ganz, ganz große Angelegenheit ist. Und deshalb wird es nicht möglich sein, diese Angelegenheit einfach aus den Schlagzeilen zu halten, einfach so zu tun, als würde das nicht geschehen. Man wird sich damit befassen müssen. Man wird sich eben auch schon deshalb damit befassen müssen, weil die Frage dieser Mehrheit, die nun immer weniger repräsentiert wird in diesen Gremien, tatsächlich dringlich ist. Also man kann nicht so tun, als wenn das nicht passieren würde.
0: Nun aber Gericht hin, Corona her, die Umfragewerte der beiden Kandidaten sind stabil. Weshalb?
1: Eine gute Frage. Es hat sich tatsächlich in den letzten Monaten nur ganz wenig verschoben. Der Vorsprung von Joe Biden ist relativ konstant. Und ich glaube auch, dass viele Amerikaner schon vor Monaten sich entschieden haben, wem sie ihre Stimme geben werden. Aber natürlich, wir haben die Erfahrung gemacht, dass in den letzten Wochen eines Wahlkampfs noch ganz große Erschütterungen passieren können. Ich erinnere dich an 2016, als der damalige FBI-Direktor James Comey plötzlich die Ermittlungen gegen Hillary Clinton wegen der E-Mail-Affäre wieder aufnehmen wollte. Und das hat Hillary Clinton vielleicht den Wahlsieg gekostet. Sowas kann auch jetzt passieren, aber es stimmt im Großen und Ganzen, die Werte sind außerordentlich stabil geblieben.
0: Nun aber, das ist zu ein Ereignis, kommt es demnächst zur ersten TV-Debatte. Am Dienstag, 3 Uhr morgens, Schweizer Zeit, wer dabei sein möchte. Ist das die nächste Chance für Trump?
1: schon möglich, aber auch hier gilt, Trump hat sich eigentlich selber hereingelegt mit der Debatte. Seit Monaten trompetet er herum, dass Joe Biden nicht mehr ganz richtig im Kopf sei, dass er senil sei, dass er alt sei, bla, bla, bla. Die Erwartungen an Joe Biden sind schon deshalb so niedrig, dass er also buchstäblich von dem Pult runterkippen müsste, damit es ihm wirklich schaden würde. Trump hat sich selber eine Falle gestellt, indem er eben beiden so heruntergespielt hat und die Erwartungen an beiden sind entsprechend niedrig. Ich kann mir vorstellen, dass wir alle angenehm überrascht werden von beiden in dieser Debatte, aber ähm, wir wissen es eben nicht. Und Donald Trump ist ganz sicherlich ein sehr, sehr äh, forcierter Debattierer, ein Counterpuncher, wie er ja selber sagt. Und äh, ich bin mir ganz sicher, dass es Überraschungen geben wird in dieser Debatte, vielleicht sogar sehr üble Überraschungen. Eine Frage, die ich habe, ist zum
0: Beispiel, wenn Trump anfängt, Unwahrheiten zu sagen, wer wird ihn korrigieren? Spielt es überhaupt noch eine Rolle, dass er korrigiert wird? Ich meine, Er lügt seit Jahr und Tag und niemanden kümmert sich mehr. <lacht>
1: Ja, das stimmt. Kann natürlich sein, dass es niemanden mehr schert, aber es kann natürlich auch sein, wenn man in einer Debatte dann vom Moderator sofort korrigiert wird, dass es einen denkbar schlechten Eindruck vermittelt, vor allen Dingen, wenn man dann noch seiner Meinung beharrt, was Donald Trump ja gerne tut. Das ist genauso eine Unwägbarkeit wie eben das Auftreten von Joe Biden. Ich habe eigentlich immer große Ängste vor diesen Debatten gehabt und dachte mir, dass von beiden Seiten, sowohl Trump als auch Biden, die Debatte nicht sonderlich luzid und äh, interessant geführt werden wird. Aber mittlerweile bin ich äh, eigentlich ganz guter Hoffnung, dass wir eine spannende und interessante Debatte erleben.
0: Jedenfalls wird das sicher kein einfacher Job für den Moderator bei dieser Debatte. Martin, ganz herzlichen Dank. Wir haben wieder viel besprochen, aber wir sind noch lange nicht fertig. Bis zum nächsten Mal. Nächste Woche hören Sie hier an dieser Stelle wieder die Kollegen Alan Cassidy und Philipp Loser. Das war eine weitere Folge von Entscheidung 2020, dem Tamedia-Podcast zu den Wahlen in den USA. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nachhören kann man diesen Podcast auf den Websites von Tagesanzeiger, BATS, der Bund, Berner Zeitung und allen anderen Tamedia-Zeitungen. Am Mikrofon in Charlottesville, Virginia, war Martin Kilian, hier in Zürich Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal, hier aus Zoom.